0: Lobisomem No folclore europeu é conhecido como um homem que se transforma em lobo à noite e devora animais, pessoas ou cadáveres, mas acaba retornando à forma humana durante o dia. Alguns lobisomens mudam de forma à vontade, outros nos quais a condição é hereditária ou adquirida por ter sido mordido por um outro lobisomem eles acabam mudando de forma involuntariamente sobre a influência da lua cheia. Se esse ser for ferido na forma de lobo, as feridas aparecerão em sua forma humana e poderão levar à sua detecção. A condição psiquiátrica que uma pessoa acredita que é um lobo é chamada de licantropia e essa crença da existência dos lobisomens é encontrada em vários países do planeta, inclusive aqui no Brasil. Olá, sejam muito bem-vindos aqui a esse quadro novo que ainda não sabemos o nome do podcast Espaço Indecifrável. Eu me chamo Karim Matos. E eu me chamo Sérgio Lucas. Estamos com um convidado indecifravelíssimo aqui,
1: que é o... Rodney Buquemi, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, ao carinho, ao Sérgio e a todos os ouvintes do podcast e aí. Vamos falar de coisas não de Deus.
0: <risos> falar sobre coisas extremamente misteriosas aqui, como vocês viram nessa introdução, nós introduzimos falando aqui sobre os lobisomens, e o Rodney, ele tem uma história peculiar, né, até familiar também com o lobisomem, então foi por isso que nós chamamos ele aqui, para nós conversarmos então sobre que história é essa sobre lobisomens que ele tem. Então Rodney, pode ir para o nosso público aqui, para os nossos ouvintes aqui, pode fazer uma introdução sobre você, quem é você, quem é o Rodney que está falando aqui com a nossa, com a nossa audiência, vamos lá, fala aí para gente.
1: massa! <risos> Bom, eu sou Rodney Bukemi, sou quadrinista, ilustrador, é, marido da Aline e pai do Lorenzo, <risos> professor de, de histórias em quadrinhos, né? Do, de desenho para quadrinhos. E é, eu sou. Fui praticamente alfabetizado com quadrinhos. Eu comecei nessa vida pregressa dos quadrinhos com meu avô, meu saudoso Major Humberto Buquemi. É, e comecei com quadrinhos de terror, olha que beleza. E aí eu. Sempre tive um sonho de trabalhar com quadrinhos, né? Então, corri atrás. Na, minha, na época que eu queria trabalhar com quadrinhos, não tinha internet, não tinha nada. Então, era copiando mesmo dos outros. E é, eu sempre tive um interesse muito grande por terror. É, Histórias de horror e quadrinhos de terror, filmes de terror, qualquer coisa ligada também. E os quadrinhos de super-herói também, né? E eu praticamente fui alfabetizado com quadrinho E... Isso faz parte da minha vida hoje, né? É com, com os quadrinhos que eu pago nos meus boletos.
0: <risos> que é importante, é importante pagar os boletos, é. Não já viu, né? Isso.
1: <risos> Como eu passava muito a minha infância, né? As férias de, de colégio, eu passava em Juiz de Fora, né? Onde meu avô morava. Meu avô é, é italiano, né? Veio da Itália Neném, é, junto com meu bisavô. E aí eles foram para Conselheiro Lafayette, onde meu avô se alistou no exército e tal. Depois foi para a Segunda Guerra Mundial. E é, eu passava as férias com ele, né, então ele me contava muitas coisas, muitas lendas que aconteciam em, em Conselho Lafayette, uhum. né, causos de lobisomens, de assombração, né, e tal, e eu sempre ficava muito curioso com isso, né, e também com isso eu acabei criando um quadrinho de terror, né, uma história de terror que se passa aqui na minha terra, Belo Horizonte, Minas Gerais, a terra que onde você não tá subindo, você tá descendo. <risos> e é, tem muito morro aqui. E é uma história de lobisomem com policial, né? História policial e terror, né? É, onde eu criei também uma mitologia de lobisomens, né? É, então chama -se, se chama A Ordem de Licaão. Pra quem não sabe, Licaon foi um, um rei da Acadia que ofereceu sacrifício é, humano pra Zeus. E Zeus ficou é, pistola com ele e transformou ele num, num lobo, né? Daí surgiu a, prim a primeira lenda, digamos assim, de lobisomens. Né? É, então eu introduzi a mitologia grega, misturei a mitologia grega, peguei Licaon, peguei Fenrir, que é da mitologia nórdica, que é um, um dos filhos de Loki, que é o lobo do Ragnarok, né, que vai estar tá predestinado a matar Odin no, no Ragnarok. É, e também criei um, uma, uma questão que é o seguinte, se vocês me permitirem falar, né, que é uma mitologia da seguinte forma... Porque todos os filmes que a gente vê e todas as histórias que a gente vê sobre o lobisomem, ele só mata, ataca e não faz mais nada. Né? Rasga uhum. e decola e coisa e tal. Na minha história, é, a Ordem de Licaon, há uma disputa entre. É, é, há uma disputa pela alcateia dos lobisomens. E para os lobisomens ficarem fortes e tal, eles têm que comer os corações dos descendentes dos líderes desse, dessa alcateia. Para se fortalecerem.
0: Então, os lobisomens são, são seres mais racionais na sua história.
1: É, são um, um pouco racionais, né? Eles têm uma certa consciência, <risos> digamos assim, né? Então, é, Eles não só matam, então eles comem o coração também, né? Das vítimas. Não só desses descendentes de, de, da, dos líderes das ocateias, como também das vítimas que eles vão atacando pela noite aí, ou pela floresta, sei lá, né? Então eu criei essa mitologia para dar um, uhum. um sentido pra matança, né? Não que seja legal isso, né? Vai <risos> dar um sentido pra matança. Né? Não só uma coisa desenfreada, de, uma máquina de matar desenfreada. Né? E aí, baseado nas histórias que eu ouvia do meu avô, eu juntei tudo com mitologia, com relatos de outros, outros relatos, outras histórias e montei meu quadrinho também.
0: Ah, então no caso para montar esse quadrinho você teve que escutar histórias sem ser histórias do seu avô mas histórias de outras pessoas também. Que é histórias reais, no caso Pra poder montar a tua história E ter com base na referência também né Com o sentimento das pessoas que estão ali é, Relatando, né? Relatando os acontecimentos e tal Exato. E você vai falar pra gente algum, algum relato Desse aí ou, ou, ou é Mas, claro. Um mistério? Ou só nos não, quadrinhos. Não,
1: não, não é mistério, não. Tudo bem. Aliás, não tem muito relato nos quadrinhos, né? É uma história, ah, é. Que, no meu quadrinho é uma história fechada, é uma minissérie ah, em quatro boa. edições, é uma história fechada, né? Que é realmente a disputa pela ordem, né? Dos lobisomens. E pra quem não sabe, o termo licantropia veio desse rei da Cádia Licaon, né? Que é a licantropia, que é a doença psicológica, na patologia psicológica que faz com que a pessoa haja como um, um animal, né? Mas um dos relatos que meu avô me contou uma vez, eu até contei lá pro Cristiano Zoucas. Beijo Zoucas. É... Um abraço que... Zoucas. Isto, Zouca. Queridaço. Em Conselheiro Lafaiete, há muitos anos atrás, né, era uma cidade de fazendas. Então, muitos imigrantes vinham para Conselheiro Lafaiete para constituir família e fazer é, trabalhar com fazendas de gado, de é, agricultura e tudo mais. E uma dessas famílias era uma família que veio do exterior, né? não se sabe se é dos Estados Unidos, Inglaterra ou o que for. Mais ou menos no finalzinho do século XVIII para o começo do século XIX. E aí é, eles tinham um filho que tinha uns problemas e tal, é, parecia caso de ansiedade, alguma coisa assim, que ele não conseguia ficar em casa à noite, principalmente noite de lua cheia. Olha spoiler. Mas, aí o que aconteceu? <risos> aí o que aconteceu? Vamos chamar esse rapazinho de John. Esse rapazinho.
0: Foi um nome que tu pegou da tua cabeça, esse, esse nome aí.
1: É, é um nome muito difícil de guardar, né? <risos> e aí boa, ele, boa. Se é, ele se apaixonou por uma nativa de Conselheiro Lafayette. Né? uma pela Lafayette. Mary. É, pela, é, vamos botar Maria mesmo.
0: <risos> Porque é pra brasileira Maria, Maria. É, Maria. Tá, <risos> tá bem, tá, é, bem, tá aí, bem. Aí...
1: Aquele romance e tudo mais, namoraram tal, e tal, aí casaram. E ela ficava observando esse comportamento do, do John de, em noites de lua cheia, ele querer sair, não conseguia ficar muito quieto em casa. E quando ele chegava, ele tava todo, né, no dia seguinte, ele tava todo com roupa rasgada, mal sujo, né, e tal, e ela achava aquilo estranho. E ela perguntava, ele desconversava, né, ela perguntava, e que, por que, que você tá sujo? Pois é, o Flamengo ganhou ontem, né? Então é isso aí. E aí, é, ela parou de questionar. Parou de falar com ele sobre isso, né? Deixou ele. Às vezes ela pensou, ah, ele tá saindo, tá tomando uma e tropeça na, na volta para casa. Porque na época. É, é o lifestyle
0: um... dele, se, se rasgar todo. É era o lifestyle do John.
1: É <risos> que ele entrava em briga de boteco, né? Xingava a mãe dos outros, <risos> né? John era vida louca. É, John é vida louca. Aí um belo dia eles tiveram um filho, né? Aí foi aquela comemoração e tal, o John ficou felizão e aquela coisa, e tal festa para lá, festa para cá, né? A família do John bem abastada, então dava tudo para criança, né? E tudo mais. E numa dessas noites de lua cheia o John sai, né? E quando ele volta encontra a família da Maria e a e a família dele na porta da casa deles. Aquela comoção muito. Ele achou que esquisito e tal. E ele chegou lá todo sujo, né? E todo é, maltrapilho, com manchas de sangue pelo corpo. Aí o, o pai dele falou assim, vai se recompor, você tá todo sujo e tal. Vai lá se recompor. E aí o, o, o John perguntou pro pai o que, que tinha acontecido, né? E o pai relatou que o filhinho deles de um ano tinha sumido. Desapareceu. Aí ele ficou assustado, né? Foi se, se, se arrumar e foi tentar procurar né, o... O filho, né? Tentar achar o filho, essas coisas e tal. E não achava, né? Foi uma busca de mais de horas, assim. Aí o John sentou desesperado, começou a chorar, aí, a esposa veio consolar, e aquele negócio. E quando ele tava chorando, né? A esposa olhou, assim, pro rosto dele e falou assim, abre sua boca. Aí ele abriu a boca, aí ela viu um pedaço da manta do neném entre os dentes do John. Ou seja, o John se transformava em lobisomem e raptou o neném e transformou em alimento. É isso Ele aí. tinha
0: tipo um, uma espécie de lápis. É que nem um Hulk, né? Você tá falando quando, é. quando o Hulk se transforma, ele não sabe o que, que ele fez, né? Uh -huh. então, <risos> Aham. Tem é... um
1: detalhe, tem um detalhe que eu esqueci de mencionar. Que numa dessas saídas do John, o sogro dele viu uma criatura grande saindo da casa do John. Uma criatura peluda também. Saindo. Então eles pensaram que poderia ser uma uma jaguatirica, uma onça e tal, e também haviam relatos, né, nesse período em que o John saía, nos dias seguintes apareciam corpos dilacerados na beira de estrada, né, então pensava que poderia ser um grande felino, mas na região de Lafayette, né, aqui em Minas também, não tem grandes felinos, o máximo que tem é uma jaguatirica, né, não tem nem uhum. a, não tem onça, não tem sussuarana, não tem, o máximo que tem é uma jaguatirica, que é um gato um pouco maior, não causaria tanto estrago. Tem o lobo-guará também, mas não fica tão próximo da região de Lafayette, mais próximo da região do, do Caraça. Então eles estavam pergun se perguntando o que, que seria isso, né? o que, que animal que estaria atacando as pessoas e tal. E eram sempre é, pós as chegadas do, do John né ou alguns dias depois né? que ele chegava em casa maltrapilho e tal. e Então começou a ligar. E quando ela viu a mantinha na boca, ela falou assim, então foi você. Aí ele falou, ele confessou, que ele se Caramba, transformava. cara já identificou
0: que foi ele que, é. que comeu a criança, no caso, Isso. e que era ele que estava fazendo as atrocidades na cidade, em teoria, Exatamente. né?
1: Exatamente, aí ele confessou, ele falou, olha, eu tenho uma doença que eu me transformo. Em noites de lua cheia eu viro uma criatura amaldiçoada. Então, essa foi a primeira história que meu avô me contou de lobisomem.
0: Isso me lembra um pouco do, dos relatos de chupacabras, né? Lá na Sim, região sul do, do Brasil, assim tal. Só que do chupacabra tem aquele detalhe lá que, que os corpos dos animais eram encontrados, mas sem o sangue, né? Que hum. teorizou muita coisa, tipo, como que aquele animal, aquele suposto animal iria fazer tal procedimento, pode-se dizer cirúrgico, barra alienígena, barra do além, ou pode ser, ou, ou algo do tipo... Mas assim, tu tem algum detalhe... Talvez, talvez não, né? Porque é uma história muito antiga, mas... De como que estavam os corpos que foram encontrados, assim... Tipo, os animais que foram achados... É... É, era um parecido animais. com o do chupacabra? Tinha alguma coisa específica ou não? É,
1: segundo o meu avô, ele não entrou muito em detalhes... Mas dá pra supor que não era só animais, eram pessoas também.
0: Ah, eram pessoas, pessoas também.
1: Pessoas também eram atacadas. Então apareciam Caramba. corpos de pessoas... Na beira de estrada, mutilados, né? Às vezes... Com torso aberto, né? Ou dilacerados mesmo, ou decapitados, com sinais de rasgos, né? Pessoas parei... decapitadas?
0: Caramba, é... assim, estranho.
1: <risos> cabeça arrancada, né? Nem cortada.
2: Caraca. Né? Eu fico arrancada. pensando, porque eu lembro da história do, do Chupa Cabra, né? E quando a gente fez essa história, depois a gente fez o um episódio conversando sobre o tema e tal, um dos nossos apoiadores tinha uma história de, de, conhe, é, de conhecer um... O senhor lá da, da fazenda, onde rolou uns casos. E ele comenta como a galera ficou meio que em pânico, né? Porque, tipo, é uma parada muito diferente. E gera um, um, uma sensação de pânico na, na cidade. Eu fico imaginando naquela época é, é. corpos aparecendo dilacerado O, o medo que, aquela, que aquelas pessoas sentiram ali, né? Porque era um negócio muito fora do comum, né? Tipo, não tinha explicação.
0: É, e não tinha nenhuma referência, né?
1: E, e a, a cidade na época, né, Conselheiro de Lafayette, não tinha, não tinha delegacia, não tinha policiamento, era vinha de, de, vinha de Barbacena a polícia, né? Ou de São Caramba, João Del Rei. Então até
0: a polícia chegar já era uma, é, dificuldade, né? Já era uma faroeste, dificuldade, né? Era o faroeste, né? Era o faroeste, o Lafayette era é, o faroeste brasileiro.
1: Exatamente, era, era uma cidade de fazendas, né? Então, pensa bem, finalzinho do século XVIII pro começo do século XIX. Então era 1800 e Guaraná de Rolha. Né? <risos> então é, aparecendo corpos mutilados, faltando membros, é, ou faltando pedaços da, da cintura para baixo não tinha, né? Imagina como é que fora os animais também que eram atacados e coisa e tal. Então, imagina como é que a população ficava, né? igual o Sérgio falou, não tem como imaginar o que, que seria, né? né? Então os velhos falavam assim, ah, isso é coisa do demônio, ou sei lá, né? Então não tem como saber. Aí até que o John confessou. Eu sou o lobisomem. Quem é o lobisomem aí? Eu, o John. Levantou a mãozinha.
0: Ah, o John, então, ele teve um estado de consciência e ele confessou é. que ele era o, o lobisomem, no caso.
1: Exato. Quando a mulher viu, a esposa dele viu o pedaço da mantinha entre os dentes, não teve, <risos> não teve como ele sair dessa. Não teve como ele correr, é. né?
0: E depois aí disso, disse, teve alguma... Tu sabe, assim, se, como é que foi? A, prenderam ele, mataram o John. Ele foi, sei lá, deportado fala do seu país de origem? Bom, que aí que essa, com parte,
1: essa parte eu não sei, porque meu avô não me contou, não.
0: Ah, ficou em segredo. Ficou em segredo. Ficou segredo, em segredo de segredo. estado aí.
1: É, ficou em segredo de estado. Ele levou pro, pro tubo.
0: Cara, eu acho muito interessante essas histórias. Me lembrou muito de umas histórias, tipo, não tem, tem nada a ver com lobisomem, mas tem a ver com, com essas histórias de, de interior. Eu sou do Amazonas, sou de Manaus, né? E aí lá em Manaus, é... Manaus é uma cidade em que as pessoas são bem céticas na, na cidade. Porém, muito próximo da, da, da cidade de Manaus, tem as cidades ali que, entre aspas, né? Colocam várias aspas, um asteriscos e parênteses. É o ABC de Manaus. São as cidades ali que sim, ficam ao redor sim. de Manaus, né? Então, atravessando o Rio Negro, tem Manakiri, Manacapuru e etc. Umas cidadezinhas lá. E o é engraçado é que em cada cidade tem muita história dos moradores que avistam coisas. Ou é ovni, ou é espírito ou é bichos dentro do rio, né? E é muito uhum. louco isso, cara, que, tipo, tem muita história antiga de, de sei lá, de, de bichos, assim, de cobras gigantescas que engoliam barcos, sabe? Um ler, Nossa. tipo, muito louco, Essas assim. Essas são as
1: mais legais, né? Essas histórias antigas cara, são as, é as muito mais legais.
0: E eles creem muito nisso, sabe? E eles falam, assim, do tipo, cara, e passa uma, uma veracidade da, da história que você... Você fica até. se coloca em xeque a sua mente. Tipo, cara, eu acho que ele não tá mentindo pra mim. Por que, que eles acreditam tanto nessa história, sabe? Hum. É muito, muito massa, cara. Eu acho muito doido essas histórias. Ainda mais as, as antigas, né? Que, é, que são histórias sem nenhum. nenhuma influência da mídia, né? Porque agora, é. hoje em dia, falando dessa história, tem influência da mídia. Tem. Ah, porque viu um filme ali, influenciou a mente da pessoa e tal. Mas naquela época, né? Não tinha, não tinha referência, né? Não tinha não onde tirar essa história. Então, realmente, algo aconteceu, né? cabe a interpretação.
1: Esse relato que o meu avô me contou, né? Essa lenda, não é nenhum relato, é uma lenda, né? Que, que percorria lá em Lafayette. Ele me contou, eu tinha... Quer ver? Sete para oito anos, cara. Ou seja, 40 anos atrás. Eu tô com 48. Né? Então, olha para você ver, não tinha internet, não tinha, o máximo a gente era cinema e televisão, e rádio. Né? E naquela época, uhum. quiçá o rádio, né? Na, no final do século 18 que só a rádio. Era só pombo-correio mesmo e olhe lá. Exatamente, ou o telégrafo. <risos> e entrando nessa,
2: nessa parada de, de história, né? É um negócio que, que eu fico pensando muito, né? É, antigamente a galera tinha esse negócio de contar histórias e eles sabiam contar as histórias muito bem, assim. Independente de pensar e ficar julgando se de fato ocorreu a história do John, a história da cobra que engolia as paradas, eles sabiam contar de uma forma... Que fazia você, tipo, por mais cético que você seja, fazia até você duvidar se aquilo realmente... Você começa a querer acreditar. Se rapaz, aquilo ali pode ter acontecido mesmo, né? E eu acho isso muito legal, né? Essa, essa habilidade de contar histórias. Tipo, é, eu acho que no podcast a gente sempre busca essa melhor forma de contar uma história. Eu acho que você também, quando escreve um quadrinho, tá sempre pensando na narrativa, né? E pensar que isso é um negócio que é quase que intrínseco ali no, no ser humano, né? Porque você pega uma história lá do século XIX, de um, de um cara que veio e era um lobisomem, e aí, e, tipo, aí a, a, acaba a história num ápice ali, sem, sem saber o que, é que aconteceu com ele, pra onde ele foi, e, tipo, você fica, pois agora eu quero saber o que, é que aconteceu na parada, né? Eu acho que essa habilidade que a galera tinha de contar histórias é, é, me fascina muito, sabe?
1: É, porque não tem imagem, né? Não tinha cinema não tinha televisão, né, que no máximo era um jornal, né, ou algo assim, ou aquelas é, leituras pulpes, né, ou até os Penny Dreadfuls, né, que eram livretos com pontos de terror e tal. Então era o máximo que tinha na época, né, cara. Então, acho que a, a, é, naquela época as pessoas usavam bem melhor a, a imaginação e a criatividade, né, velho. E meu avô me contando, cara, ele olhava dentro do meu olho, assim, sabe, velho. E ele falava com o olho regalado. <risos> E postava voz e tal Falei, Eita porra, hoje eu não vou dormir <risos> todo um trabalho de
2: interpretação
1: é, Essa era é. a história
0: de Niná Que ele, que ele fazia pra, pra você Falar a história é do lobisomem fiela... daqui do... Falar é. a história do John
1: é, Aquele fiala das unhas do meu avô Me contava essas histórias Dizendo que eu dormir Lazarento <risos>
0: Muito bom, cara E você tem outras histórias, correto? Acho que você tem outras tenho, histórias, agora, do, dos, de outros relatos, né? Pô, legal, você, você pode contar mais algumas pra gente?
1: Claro, tem uma do meu avô, tem uma do meu avô com o meu tio avô, irmão dele, que eles estavam em São João del Rey, né, e eles serviam no quartel, né? Então, eles estavam saindo do quartel pra passar o final de semana, e iam pra uma festa, né, encontrar as garotinhas, né, pra um baile. É isso. foram pro um bar ali, <risos> né? Curtiram a festa, uhum. aquela coisa e tal, e foram embora. Só que eles perderam a carona de volta. Então eles tiveram que voltar uh. pra casa, né? Só que eles não estavam em casa, eles estavam no quartel, né? Então eles tiveram que voltar pro quartel a pé, e era muito longe. E aí o meu, o meu tio avô, meu, o meu avô chamava Humberto, e meu tio avô Antônio. E aí o meu tio Antônio falou assim: Olha, vamos cortar caminho aqui pela mata que a gente vai passar pelo casebre que tem abandonado ali, e que a gente vai cortar caminho e a gente vai chegar mais rápido. Aí meu avô falou assim, ó, tá escuro, tá de noite, não tem luz, a gente não trouxe lampião nem lanterna. Como é que a gente vai fazer? Aí ele falou assim, ó, mas tá iluminado, tem lua, a lua tá cheia, vambora. Aí já falou, né, já deu aquele, o alerta, a lua tá cheia e vamos pro mato. Ok. <risos> né? E ninguém em sã consciência faria isso. Mas, mas os dois naquela época não tava nem... E Tava todos os dois meio bêbado né? Então foram os dois embora. Num determinado ponto da, do caminho, eles avistaram o casebre, que era abandonado lá, que falava que morava um tal de seu, seu Enésio, que morava lá, e ele faleceu. E aí o casebre ficou, porque ele era não tinha família, não tinha ninguém, e ficou, ficou abandonado. E aí eles estão avistando, assim, tipo uns... Quase um, uns dois quilômetros de distância, eles avistaram né, a, a, o telhado do Casebre, no meio do mato alto. Não tinha muita árvore, né? Era poucas que Porque é vegetação de cerrado, vocês sabem como é que é, né? São poucas árvores espaçadas entre elas. Né? Não tem uma mata muito fechada, principalmente ali perto de, de São João del Rei e Bavacena. Então eles foram caminhando. Aí eles escutam um rugido. Meio que um rosnado assim. E os dois param de E uma das leva. árvores ali. É, não, não. No meio do mato, né?
0: Ah, entendi.
1: Não tinha tantas árvores altas assim, né? E tal. Não era bem uma floresta, era um descampado, né? Que deveria ser a propriedade do seu Enésio, e que eles escutaram o um rosnado, né? Aí eles botaram a mão na cintura. Cadê as armas? Eles não levaram as armas, porque elas ficam no quartel, né? E, aí, eles falavam, aí meu tio Antônio falou assim: Você escutou isso, Humberto? Ele falou claro, né? Então vamos andar mais rápido, aí eles começaram a andar mais rápido. Aí eles começaram a escutar o rosnado mais perto deles. Aí eles falavam assim: Vamos pro casebre, vamos entrar no casebre. Aí eles começaram a correr. E que eles começaram a correr, o meu tio avô olhou pra trás, o meu avô tava na frente, meu tio Antônio olhou pra trás e viu uma criatura correndo de quatro, muito alta, muito grande. Que parecia ser um cachorro muito grande e preto, né? Correndo de quatro atrás deles. E rosnando e querendo pegá-los. E eles sebo na canela, né? Não, tava, é, não tava passando nem Wi-Fi nesse momento.
0: Até porque não tinha na época também, né? Mas... <risos>
1: também, também. Ah, esse detalhe também.
0: Caramba, eles, cara.
1: É, e eles foram correndo direto pro casebre. Entraram no casebre... Conseguiram abrir a porta, era né, uma porta de madeira um pouco velha, então eles conseguiram arrebentar a parte da, da soleira da porta, né? Da moldura da porta, e colocaram os móveis que tinham abandonado lá. A casa estava toda mobiliada, mas estava abandonada, né? Toda velha e tal. Então eles pegaram os móveis e colocaram na, na porta. E aí eles escutaram o, essa criatura arranhando e rosnando do lado de fora, arranhando a porta e rosnando. Né, ferozmente e tal, e batendo na porta, quase derrubando a porta e tal e eles num cagaço, né morrendo de medo, sem saber o que que iam fazer, né e aí os dois ficaram quietos, aí eles falaram assim, o meu, meu tio falou pra ele pro meu avô, vamos ficar quieto às vezes esse bicho vai embora porque não tem como ele entrar aí os dois ficaram quietos só que, eles ouviram passos no telhado da Gato, casa o bicho
0: tava no telhado? Tava ah, no telhado, eu. e aí
1: começou a quebrar a telha, que era aquelas telhas coloniais né? e não tinha forro então na hora que, ele, que o bicho começou a quebrar a telha é, diz o meu avô que ele viu um braço comprido, um braço humano comprido, mas cheio de pelo e garras uma mão com uma palma um pouco mais comprida, o meu avô como é, é detalhista a palma da mão era um pouco mais alongada, os dedos alongados com unhas grandes o um braço comprido, o um antebraço comprido e peludo tentando pegá-los, só que o pé direito era um pouco mais alto e não, não conseguiu chegar até eles, e também não conseguiu passar pelas pela madeira da, do telhado né? porque tem as vigas de madeira e não conseguiu passar por lá, e aí ficou essa, a noite inteira ele tentando arrancar a telha para poder pegar os dois e eles mandando um pedaço de telha na criatura e tal, até que meu tio falou assim meu tio avô falou assim é um lobisomem, porque deu pra ver a cara do bicho focinho alongado, olho amarelo e orelha pontuda, cabelo, cabeça peluda e tal. E tinha é, feições humanas. Olha pra você ver.
0: Caraca, que sinistro, cara. Doideira. Sinistro,
1: sinistro, <risos> sinistro, velho. Eu já tava cortando é, cabelo nessa hora, meu avô me contando. E quem tava do meu lado, meu tio-avô também. E ele confirmando tudo. E contando o detalhe. E eu olhava pros dois e falava assim, vocês tão de sacanagem comigo, né? <risos> Caraca, Pô, mano. Desse modelo. Aí eles ficaram quietos e começaram a mandar. E o dia começou a raiar. Quando o dia começou a raiar, o bicho sumiu. Ficou um silêncio. E os dois não conseguiram nem dormir também, né? Lógico, né? Não tava passando wi-fi, que fim de cabelo. Então, eles ficaram quietos, tentaram ouvir do lado de fora e tal. Aí olharam pelas janelas, assim, que era um pouco altas as janelas, que era tipo aqueles vasculantes, né? Pequenos, que uhum. tinham era um pouco alto, não tinha janela para peito normal, né, e as que tinham estavam lacradas, não tinha como abrir nem, nem tentar tirar porque elas estavam lacradas com cimento e, e tijolo, então eles olharam pelo vasculante e não viram nada, abriram a porta, e quando eles abriram a porta estava toda arranhada, tinha é, tipo uma poça de baba no chão, nos um arranhados tinha algum, gotas de sangue, né, manchas de sangue, digo, e aí eles falaram assim, bom não estamos vendo nada. Vamos sair fora daqui. De novo, sebo nas canelas e saíram correndo. Deram linha. Só que na hora que eles estavam correndo, meu avô olhou para trás, pro casebre, e viu uma figura sentada, como se fosse um ser humano, sentado na beirada do telhado. Já tinha pra que eles. ser
0: transformado para sua forma humana. Hum. E era o dono do casebre, no caso.
1: Poderia ser, não se sabe quem era. Até é hoje é que eu ia perguntar...
0: No começo da história eu achei que o casebre era do teu avô, mas aí eu vi que, eles, que era um casebre, né? Que, foi, um que eles encontraram abandonado. pra tentar fugir do bicho.
1: Era um casebre Caramba. abandonado. Né? Que não era do meu avô, era um casebre abandonado de um tal de senhor Enésio. Ah, era do Enésio, lá, é verdade. Ele é, faleceu e ficou lacrado, ele não tinha família e tal, né? Então eles fecharam lá, até dar um, dar um fim. né? É, mas também não se sabe se era o tal do senhor Enésio e tal. E depois que eles passaram por isso, houveram relatos de mortes de pessoas também dilaceradas, mutiladas, animais mutilados, né? faltando parte de, de, de membros. Né? Faltando, por exemplo, atacaram, atacaram uma fazenda onde tinha cabeças de gado. Né? Então, oito, cabeças, oito, oito animais foram mortos. Né? E tava faltando, por exemplo, um pedaço da pata traseira, tava faltando um pedaço do, do lombo, tava faltando um pedaço da, do tava um olho, tava faltando o olho, tava faltando partes da cabeça e por aí vai, cara.
0: Nossa, cara.
1: Do nada parou também. O bicho morreu. É, ou morreu ou, ou voltou se mudou, pro, né? pro planeta. Ou se mudou. Voltou <risos> pra Inglaterra.
0: <risos> era o John. Cansou e voltou. Cansou era, o e vo... era o John, era o John. O John <risos> resolveu voltar pra, pra Newcastle. Caramba, tipo cara. Que loucura, cara. Eu adorei Mas... essa história. Mano. Não, eu fiquei impressionado que... com essa história, cara.
2: Eu fiquei é... pensando quando o tio avô dele contou a história. Porque agora não, eu fiquei
1: impressionado. Não. Sérgio, o lazarento, meu tio avô, tava do lado do meu avô, confirmando isso, cara.
0: Isso foi o mais louco, cara. Isso
1: é o que é o mais louco, cara. E tem um outro relato dos dois também dentro do quartel, com um lobisomem. Sacou? E os dois lá me contando, velho. Eu falei, gente, são 10 horas da noite, eu quero dormir. Para de contar essas <risos> porra, velho.
0: Caramba, olha, aqui é 1h37 da, da manhã e eu não vou conseguir dormir por conta desses teus relatos.
1: Tá, abraça o um ursinho.
0: Vai <risos> <risos> abraçar mocinho um cara. Tem que comprar um Até ursinho. porque se o John foi pra Londres
2: mesmo, ele tá mais perto de você do que da é, gente tá, agora. Exatamente. Tá
0: agora, né, cara?
1: Caramba, exatamente, que olha loucura, aí.
0: velho. E qual é essa história aí do quartel aí? Agora eu fiquei curioso, agora eu quero saber qual é, qual é do quartel. Agora ele está com armas, está no quartel,
1: tem armas. Então, é, é, no, no dia de guarda do, do meu avô com meu tio, né, eles serviram juntos no exército, né? Meu tio ficou, foi capitão e meu avô aposentou como major, né? De infantaria os dois. Então, na época que eles estavam é, servindo exército, né? Antes de ir pra guerra, lá em São João del Rey, é, o quartel era o 14RI. 14º Regimento de Infantaria, ou segundo, carinhosamente meu avô falava, era o 14º Recanto do Inferno. <risos> é... <risos> e lá eles tinham um setor, né, que era o refeitório, que estava em reforma. O refeitório onde tinha cozinha, tinha um espaço com mesas e tal, que estava em reforma, né. Só que o, 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 o general, que era o comandante da época, né, Falou que, à noite, se eles escutassem barulhos vindos do refeitório, não era para ir lá. Era para deixar quieto lá, não, não precisava de ir, averiguar, porque estava tudo sobre controle. Ok, então, acataram as ordens. Beleza, aí, numa certa noite, tá o meu avô e o, o meu tio-avô montando guarda, né, no quartel. Era mais ou menos meia-noite, uma hora da manhã, eles começam a escutar barulhos vindos do refeitório em reforma, aí o meu avô fala assim, vou lá ver, aí meu tio avô fala assim, não, son, fica quieto aí ó. O, o general falou pra gente não ir pra deixar quieto, deixa baixo não vai, não vai, aí meu avô, vou eu tenho que cumprir o comando, falei, tá tendo muito barulho barulho muito alto, a gente nunca ouviu isso e hoje tá, a gente ouvia só barulho de, por exemplo, uma tábua caindo a gente pensava que era um gato ou algum animal de pequeno porte, né, tipo um copo caindo, uma madeirinha caindo balde de tinta, essas coisas mas hoje o barulho tá muito alto. Então tá parecendo que tá quebrando coisas lá. Né? E tá em reforma. Eu preciso ver o que, que é. E aí, meu avô foi. Aí, quando ele chegou perto do refeitório, quando ele acendeu a luz, tava uma pilha de, de, de entulho num canto. E atrás desse, desse entulho, era um pouquinho mais alto digamos assim, 1,80m de, de morro de entulho, né? Ele viu. Uma coisa peluda saindo de trás Aí ele pensou assim Puta merda, é o bicho que a gente viu da última vez Ele deu linha e gritou pro meu tio avô, É o bicho de novo, é o bicho de novo E Caraca, saiu correndo mano. E saiu correndo Quando ele saiu correndo, meu tio-avô já acionou o alarme E aí veio um, um pequeno regimento com esse general Pra ver o que que tava rolando E o bicho tava correndo pelo pátio do, do, do quartel né? Atrás, passando por trás de carro Passando por trás do ônibus De jipe né? Derrubando coisas Tentando fugir de alguma forma E meu avô contando Me falou que era um bicho muito grande Que estava correndo de quatro Tinha as mesmas características Do que eles tinham visto Lá na cabana do seu Enésio E ele falou assim É o bicho de novo É um lobisomem E aí meu, meu avô gritou É um lobisomem E meu tio avô começou a meter o dedo no gatilho Começou a atirar E aí todo o regimento começou a atirar e aí o general falou assim, não atira. Todo não o atira. regimento
0: começou a atirar
1: em direção ao Caraca, unitário, ar, a cri... é, é, Em direção à <risos> criatura. Aí eles, o general gritou assim, gente, por favor, não atirem, não atirem, essa fogo, essa fogo e tal e pararam de atirar. Quando pararam de atirar, o bicho correu em direção ao general, parou, olhou para ele, ficou de pé como um ser humano e saiu correndo e pulou um muro de 4 metros e meio. Como se não fosse nada. E fugiu.
0: Caramba, cara. E fugiu. fugiu. Era a brota do general, hein? Pois é, Aqui. aí te, que tá. E tom, tinha quantas, tom... quantas pessoas, tu sabe mais ou menos? Tô avô falou ah, quantas um pessoas estavam lá? E,
1: em média, era, era o regimento que tava lá no final de semana. Fica um número baixo. Era mais ou menos umas 15 pessoas. 15 a 20 pessoas. Pô, era muita gente separados. ainda, cara. É, mas mesmo assim era um, um regimento pequeno, né? 15 a 20 pessoas. Mas é, armados tinham só... Uns sete ou oito, mais ou menos, que estavam armados, junto com meu tio-avô e meu avô. Cara, que
0: doideira. Não foi um delírio coletivo, cara. Então. Não, não <risos> foi. Não foi. Isso... E... Que história, cara.
1: Não, e outra, eu fui confirmar a história, né? Com o barbeiro do meu avô, que morava né, na rua de trás da casa do meu avô. A barbearia era trás da casa do meu avô. É... E esse barbeiro, ele serviu com o meu avô no, no exército também. E ele confirma a história. Então tem três testemunhas, cara, vivas, tinha na época.
0: Caraca, você né? fez aquele, a conferência por pares, né? De, de aprovação Exato. de artigos científicos.
1: <risos> é, exatamente.
0: Caramba, cara. Exatamente.
1: Que, que ele falou assim: não, o seu Lair estava lá também. Eu falei, o seu Lair da barbearia? Eu falei, é ele mesmo. Então eu fui lá conversar com o senhor Lair. Quando a gente ia cortar cabelo, eu conversava. O seu Lair era outro que contava história, né? Contava altas histórias também, altos causos E eu fui lá confirmar. E tem um detalhe importante, o lobisomem não era brother do general, era filho do general.
2: Tá, poxa.
0: Caraca. Fez, que era,
1: era tipo assim, é. Esse
0: pot um, twist aí eu não tava esperando, não, cara.
1: Filho Caramba. do general. É do primeiro casamento do general, que a esposa faleceu no, após o parto. Sacou? Que, que
0: doideira, cara. É muita informação essa história, mas eu gostei demais, cara. <risos> Eu achei muito legal. Tem muita coisa. Que loucura, cara, que loucura. Eu acho muito interessante essas histórias, cara. Foi aquilo que a gente comentou, né? É, ainda mais agora quando tem provas, assim... A gente fez um... Falando em provas, assim, eu lembrei do caso Ubatuba. A gente fez um episódio sobre o caso Batuba. Ah, eu foi... vi, eu
1: vi. Os objetos, muito
0: você viu esse episódio? Cara, é muito vi. doido porque tem prova e aí eles estão mandando até hoje pra laboratórios nos Estados Unidos uhum. pra... Com a tecnologia existente hoje em dia, né e tal, 2022, e ainda fica essa questão: como que foi fabricado tal material? De onde surgiu tal material? E quando tem provas, né, quando as coisas são são palpáveis, é muito mais louco, né? Porque aí não tem muito. Ah, não, isso aí é balela. Tipo, não é, cara? Aconteceu realmente? Tem provas? As pessoas atiraram num bicho, entendeu? É. Tipo, cara, que loucura, velho.
1: É o que eu falava. Quando tem prova, não há contestação, cara. Tá ali, não tenho, né? tá ali, velho. Igual o doutor Olaí falou pra gente, né? que Tava eu e meu avô lá e falando. Ele contou exatamente a mesma história do dia do caramba, quartel. Caramba. Exatamente a mesma história, porque ele também tava em, a, em serviço nesse dia, entendeu? É com os mesmos detalhes. Eu falei: não é, não é possível. Se os, os, os três combinaram, combinaram muito bem, porque não mudou uma vírgula o do relato dos três, uma vírgula
0: sacou? É, nossa cara, isso é isso é muito doido, lembrei também de uma outra, você foi falando assim né, eu fui lembrando de outras histórias, lembrei da, da escola Ariel lá, das 70 crianças que viram alienígena e as 70 tem a mesma história assim tipo, vocês cara... podem fazer
1: também <risos> um bem sobre aqui o bairro Santo Antônio, que teve um avistamento aqui, na década de set... 70 ou 60 se não me engano, aqui em Belo Horizonte
0: bairro Santo Antônio, eu vou anotar isso aqui santo... pra gente fazer, eu gosto eu gosto dessas histórias Antônio, não.
1: Eu não tenho certeza ah, é. se é o Santo Antônio ou se é o Santa Luzia. É um desses ele santos jogar no, aí. No é. Google,
0: assim, tipo, avistamentos de OVNIs... Em Belo Horizonte, jogar, Minas tipo, Gerais. Minas Gerais, aparece vários. Depois ah, do uh -huh. Ted de vai aparecer esse.
1: Boa. É. Eu também já vi, eu também já vi OVNI também. Eu já tive... Tu já um... viu OVNI? Já. Eu já vi um objeto, não vou te falar que é um OVNI, eu vi um objeto, né, um voador que tava fazendo um... Uma parábola de voo muito estranha né? Eu estava em Alcobaça Na praia à noite Com o pessoal de lá né? A gente foi pescar E Conversa vai, conversa vem, dá para ver o satélite Passando, né? A gente, quando o céu está bem claro, assim, bem iluminado À noite, né? Não tem luz de cidade Você vê até nebulosas Dá para você ver E tava um céu lindo E eu vi um objeto fazendo uma trajetória Em linha reta Pra, da, esquerda, da direita pra esquerda e depois desceu em linha reta e parou, rente ao mar mas muito, muito distante não foi muito perto da gente não aí eu cutuquei um amigo meu e falei véio, tá vendo aquilo ali? eu tô vendo junto com você tem um tempão aí eu perguntei, o que, que você acha que é? ele falou, não sei, eu falei, também não e do nada caiu dentro do mar
0: sumiu caramba, cara uhum.
1: que bizarro, e sim, hein? E, sim, e eu vi duas criaturas de luz também em, Al em Abaeté em 2018 criaturas de, luz. É, criatura eram tipo de espíritos. luz não, não eram espíritos eram humanoides cabeça grande, tronco curto pernas e braços alongados um era alto, devia ter aproximadamente uns 2 metros e pouco e um era muito baixo muito baixo, 1,60 1,50 por aí e eles eram de luz mas eles não emanavam luz porque, tipo assim, ao redor deles não ficava iluminado. Nem o chão, nem por onde eles estavam passando.
0: Entendeu? E eu Caramba, vi tipo. Que, que é... confuso isso, mas tava de noite? De como, noite. Como é que foi qual foi o contexto? Não, eu tava, tava andando...
1: em, em Abaeté pra passar festa de fim de ano na casa da minha sogra, né? Com minha família, meu filho e minha esposa. E uhum. tarde da noite eu tava tomando um hidromelzinho lá, deitado na rede, minha esposa já tinha ido dormir. <risos> é, já tinha ido dormir. E eu tava lendo na rede, né, e aí, do nada, velho, a gente tava no sítio do tio dela, e do nada, cara, parou, os animais pararam de fazer barulho, um silêncio absoluto, cara, um silêncio absoluto, eu achei estranho isso, né, não tinha grilo, não tinha sapo coaxando não tinha morcego, não tinha coruja nada, né, e era um sítio um pouco afastado da cidade de Abaeté. e aí cara, eu levantei pra ver o que que era né? comecei a andar, aí nesse sítio ele tem um descampado, de mais ou menos uns 400 metros de descida não muito íngreme, que vai descambar num, num córrego né, rasinho, dá até pra nadar e tal, e do outro lado do córrego continua a propriedade do sítio né, mas é mata fechada, não tem não foi mexida ainda não e foi lá que eu vi esses dois seres, né? Um mais alto, cabeça grande, tronco pequeno... Braços e pernas alongados... E um mais baixo também com a mesma descrição. E eles não emanavam luz... Eles eram brancos e brilhantes, digamos assim... né? E eles estavam passando pela mata, assim... E não iluminava nada... Né? O corpo deles não iluminavam... Mas eram brilhantes... né? e num ponto o, o pequeno passou, foi passar por entre uma árvore e não apareceu do outro lado da árvore, sumiu e logo depois, uns quatro passos depois do, do, do grande esse grandão também foi passar por uma árvore e sumiu eu falei, caraca, será que eu vi eu tive um contato de terceiro grau aqui com criaturas de outra dimensão ou de outro planeta né depois eu posso até mandar um desenho que eu fiz rapidinho pro até mandei pros oucas uns tempos atrás falando sobre esse relato. Depois eu mando o desenho que eu fiz pra, pra vocês terem uma noção de como é que é. Sacou? Pô,
0: manda pra gente que a gente linka aqui de alguma forma pro, os ouvintes também sim. acompanharem e tal.
1: Claro, claro. Ah, caramba,
0: é interessante, hein?
1: É. Nossa. E, e aí eu perguntei pro caseiro. Eu cheguei pro caseiro, não comentei com a minha esposa, não comentei com ninguém da família, né? Porque o pessoal é da roça, né, não é um preconceito que eu tô falando, tá, não é por isso, é porque eles não acreditam nesse tipo de coisa, né? e ah. se você comenta, eles vão falar que é chacota, eles vão cair de chacota em você, mas aí eu perguntei pro caseiro, eu chamei o caseiro, né, que já trabalha lá com o tio dela há muito tempo, o tio da minha esposa, e perguntei, eu falei, ô, oh, seu Paulo, deixa eu perguntar aqui pro senhor, eu vi um negócio muito estranho ontem, ele falou, o que que foi? Ele já me olhou com aquela sobrancelha levantada, o que que foi que você viu? Aí eu relatei, né? Contei pra ele o que que eu vi. Aí ele falou assim: esses bichos aparecem aqui é quase toda sexta-feira. Tô achando que Caraca. eles é pra roubar minha cachaça. Eu falei: ah, então tá bom. Então tá bom.
0: Caramba, era coisa comum. cara.
1: Foi coisa É. Esse que foi em 2018, uhum. cara. Bem próximo. Nossa,
0: velho. É que nem um. É que nem uma história que eu, Como que eu lembro que eu vi na, na televisão, assim. Era tipo: tinha um programa que era tipo. Que pegavam pessoas famosas, tipo atores de Hollywood Que tiveram algum caos, algum encontro com algum espírito algo do tipo uhum. E aí a, tinha uma menina, eles foram Esse cara, eu acho que, acho que ele era do The Office Sei lá, era de uma dessas sitcoms assim uhum. E ele era um ator famoso E ele foi é, jogar a, a tábua idia <risos> Numa bebedeira aí. com os amigos Na casa de, de um dos de amigos e tal
1: Já começou errado por estar Começo... e mexer com idia
0: é, começou, já começou tudo errado, né? Mas o é. que que acontece? Eles estavam jogando lá na Taboidia e aí tava lá, né? Eles estavam com o um dedozinho no, no copinho, pai e tal. E o copo ia lá pro B, depois ia pro I, depois ia pro L, depois ia pro L de novo, depois ia pro Y. Aí eles, ó, formou a, a palavra Billy, né? Ah, o seu nome é Billy? Aí ia lá e pá, assim, e tal. E eles ficavam brincando com isso, né? Pô, é Billy, não sei o que lá, é menino, pai e tal. E começaram a montar, né? A persona uhum. ali do, do espírito, em teoria. Só que tava todo mundo zoando, etc e tal. Só que acontece? O cachorro da casa começou a ficar muito agitado. E aí, e aí acabou a luz da, da, da casa, né? E aí, do nada, todo mundo... cara o que tá acontecendo? Aí começaram a escutar barulhos de copos. Aí a galera começou a ficar meio preocupada, né? Do tipo, caraca, o que que acontece e tal? A luz voltou e o cachorro, assustado demais... E aí uma menina que morava na, na casa Que era tipo, que a casa era dividida Entre vários estudantes universitários e tal E uma menina que era de outro país Ela foi, abriu a porta e falou assim É o Billy? Tipo, aí todo <risos> mundo ficou tipo Caralho, mano, esse relato é muito Legal o cara falando, porque tipo, é aqueles relatos Tipo do sobrevivir com encenação E tal, oh, entendeu? No... E da Discord, passava no Discord esse nesse programa nossa. E aí, tipo, é um bagulho tipo esse, né? É, é mais ou menos isso, né? Quando você tava falando sobre o bicho, ele já sabia o que que era, né? Caraca. Já sabia o que, que que você tava falando, tá ligado? Tipo, cara, muito louco, que né? Louco. Eu acho muito massa essas histórias, cara. Ouvintes, é
1: ouvinte aí está o alerta. Se for bebê, não mexe com o ídia, tá? E se for bebê, me chama. É... <risos> e na hora que o cachorro der alerta, pode parar no meio do caminho e já fala assim Tchau, pode ir, vai em paz, segue a luz, e para a brincadeira, <risos> que vai dar merda, né?
0: Caraca, mano. Fico é. alerta. <risos> Fico alerta aí. Deixa os, os seres de, de outros planetas em outros planetas. É,
2: é. Não beber e mexer com o espírito não faz o menor sentido, né? Fica de boa. Não, às vezes cadeiraça. você chama o espírito
1: pra beber com você Se você chamar ele pra beber com você, ele vai até ficar bom, vai ficar feliz. Né? Não, Mas o não, se ele não quiser, né? Não, se ele não quiser, você fala assim: tudo bem, eu te respeito, segue a luz, vai pra luz. <risos>
0: A gente pode instaurar uma nova campanha aqui dentro do podcast é. que é o Se Bebê Não Dirige e também Não Entre em Contato com Espíritos. E se for bebê, chama, pode... o pode... é, chama o Buquemi. Ele pode, chama o para para beber <risos> contigo também. Então, estamos aqui encerrando, pô. Nossa conversa, pô, queria bacana. te agradecer muito aqui pela sua participação, foi muito legal, As suas histórias foram muito legais, tenho certeza que os nossos ouvintes irão gostar dessa imersão. E, cara, só queria te agradecer é, por estar participando aqui do, do nosso quadro, né? E é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Quer, tipo, fazer o ah, seu jabá? Falar, falar com o público? Onde a galera consegue o,
1: a sua olha Olha, é, primeiramente, agradecer o convite aí do, do carinho, Agradecer o, o Sérgio também pelo... Vou ter aberto espaço aí pra poder participar, eu escuto vocês desde o comecinho, desde o comecinho quando tudo era mato, eu escuto vocês acompanho, curto, <risos> divulgo legal, hein, passo pra obrigado, frente obrigado. Né? como eu falei, eu sou professor então eu comento às vezes o que eu gosto de ouvir e tal, e eu falo ó, eu gosto de ouvir podcasts e tal então vocês estão na, na minha lista também, então eu passo pros meus alunos passo pro pessoal aqui que gosta aqui do condomínio onde eu moro e então o mínimo que eu posso fazer é agradecer o convite, né? E foi um papo super bacana, muito legal, muito divertido. Espero poder voltar para contar mais. Eu tenho um caso também que eu vi mãos no meio do mato junto com uns amigos meus pegando trilha à noite na Serra do Cipó aqui. Boa, também conta, é uma boa história. A gente conta depois. A gente conta <risos> tá depois. Bem, tá <risos> bem. É... E aqui re... minha única rede social que eu tenho é o Instagram, que é Buqueme, meu sobrenome, underline ART, né? Que é onde eu divulgo meus trabalhos, o que eu tô fazendo de quadrinhos, né? É... Quem quiser também adquirir as, os três volumes da ordem de Licaon, é só mandar uma DM lá no, no Instagram, que eu respondo tranquilamente, eu respondo todo mundo, pode mandar. Quem, quiser, quem não tiver Instagram e quiser entrar em contato, tem meu e-mail que é buqueme.gmail.com, muito facinho de guardar meu sobrenome arroba gmail.com e eu tenho um estúdio onde eu dou aula que é o Estúdios Compendium que está também no Instagram tá? quem quiser dar uma olhadinha no estúdio se aqui de Belo Horizonte, eu tenho cursos de desenho também na plataforma Hotmart com aulas gravadas, é só dar uma Opa, olhada lá é para curar é, é, curso de desenho para quadrinhos, anatomia heroica tem é, perspectiva e construção de cenários e colorização com marcadores Copic que está na plataforma Hotmart, qualquer informação vai lá no meu Instagram e eu participo também de um podcast aqui de Belo Horizonte chamado Pão de Queijo, é pão de queijo não, pão guiqueijo.com.br. <risos> tem página também no perfil no Instagram, segue a galera lá que tem podcast muito bacanas. Tem, tem meu canal no YouTube também que eu faço lives desenhísticas. Toda quinta-feira eu tô lá desenhando, fazendo uma, uma arte, né? E é Pô, só entrar no só YouTube, beleza? Gente, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos os ouvintes aí que tiveram a paciência de ouvir esses causos muito estranhos. <risos> obrigado aí
0: <risos> a todos. Bom demais. Queremos então te agradecer. E é isso, gente. Lembrando que estamos nas nossas plataformas. Se você estiver escutando o nosso programa aqui pelo Spotify, não esqueça de nos avaliar. Não esqueça de nos seguir na plataforma de podcast que você estiver escutando. Lembrando que o Espaço indecifrável está em todas as plataformas de podcast. E é isso, nos vemos em breve. Valeu,
1: galera. Valeu, pessoal. Abraços a todos.
0: O podcast foi um podcast editado pelo encodedprod.com.